0: politik di usia muda dan berhasil menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Lalu bagaimanakah sosok muda ini membuktikan kinerjanya? Kali ini saya akan mengajak Anda berdialog lebih dekat dengan sosok Putri Komarudin dalam The Politician bersama saya, Novanaya Antaka. Halo, Pak kabar nih, Mbak Putri Aneta Komarwin. Gimana nih, Mbak kabarnya? Selain terjun di dunia politik, sebagai anak muda nih, sehari-harinya ngapain aja sih, Mbak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat makarto. datang
1: di Purwakarta, Banjarni. Gitu udah sampai, lagi nunggu sekalian makan siang. Sekalian makan Mau siang, makan sate Salah satu khas Purwakarta. Salah satu khas Purwakarta. Jadi karena Banaya baru jalan-jalan ke sini ya setelah sekian lama. Iya, setelah lama ternyata bagus-bagusnya. Langsung kan? kita sungguhkan hmm. makanan khas ini.
0: Nah biasanya ngapain sih mbak selain terjun dunia politik? Sebagai, kan berarti anak muda nih masih milenial di bawah 30. Ngapain aja sih mbak masih? Main mesos kah? Atau punya mesos apa aja? Yeah. Uh,
1: saya kan baru melahirkan nih, enggak uh, baru juga sih ya, udah 7 bulan lalu gitu. Jadi sekarang lagi menikmati peran sebagai seorang ibu, sebagai seorang istri juga, sama ya. sekaligus jadi seorang wakil rakyat. Jadi ya di tengah-tengah perjalanan keluar kota kayak sekarang gitu. Sementara anak posisinya di rumah, ya kita harus mopak asi. Terus di tengah jadwal rapat, yang misalnya dari pagi sampai malam itu kita slip sleepin lah. Uh, karena pejuang asi itu kan memang harus selalu menjaga moodnya supaya happy, supaya asinya deras, anaknya juga mendapat nutrisi. Gitu. terus uh, sekarang juga uh, lagi sekolah harga boxing sebenarnya dari dulu sih saya mulai apa mulai gitu gitu cuman sekarang makin intens lagi karena Uh, olahraga yang lain tuh udah mulai susah ngatur waktunya kan, kalau misalnya lari kan durasinya lebih panjang gitu-gitu. Uh, jadi uh, sekarang uh, lebih ke Muay Thai, jadi di antara salah-salah uh, rapat di kantor gitu bisa dipanggil ke ruangan untuk Muay Thai, abis itu oh. balik lagi rapat gitu. Jadi serunya ngejaga apa ya, keseimbangan antara hidup dengan pekerjaan, uh, pekerjaan dan tetap happy karena uhum. kan Kita harus tetap happy dong biar uh, otaknya fresh terus Jadi semua uh, pandangan yang dikeluarkan terus tugas-tugas di DPR bisa kita selesaikan dengan baik tetap Nah kalau sosmed, uh -huh. saya kebetulan ada di semuanya Jadi kalau Mbak Naya belum temenan, kita ada di Instagram, ada di Facebook juga, ada di TikTok juga, ada di LinkedIn, ada di Twitter Jadi Mbak Naya mau pilih yang mana, kita ada
0: di situ, Jadi, ada pas, di Youtube juga Kita nge-vlog bareng nih ya Oke okay. okay. <laughs> Nah terus Mbak ini ngomongin media sosial Seberapa penting sih bagi politisi, khususnya politisi muda ini uh, perannya media sosial?
1: Ya. Uh, kita sih bersyukur ya, sudah ada teknologi yang namanya media sosial gitu. Jadi kita bisa berkomunikasi secara lebih dekat lagi sama publik. Walaupun misalnya kita sama sekali belum pernah bertemu sama orangnya secara langsung. Dan seperti segala sesuatu, media sosial itu kan seperti pedang yang bermata dua gitu kan. Bisa dipakai untuk negatif ataupun positif. Jadi kalau dulu Bung Karno pakai radio untuk menyiarkan pesan kemerdekaan, sekarang kita pakai ini untuk menyebarkan pekerjaan yang sebenarnya kita lakukan di DPR. Karena kan ya... Uh, sayangnya memang stigma DPR sekarang masih sangat negatif gitu jadi ada beberapa pandangan kita makan gaji buta lah dan lain-lainnya gitu jadi melalui media sosial ini uh, sudah banyak juga senior-senior teman-teman kita di DPR yang menyebarkan pesan-pesan uh, uh, yang mereka uh, sudah lakukan lah di DPR melalui media sosialnya jadi kalau Mbak Naya lihat uh, media sosial saya uh, itu kita selalu share yang namanya laporan masa sidang jadi laporan masa sidang itu kita ceritalah lah disitu uh, misalnya undang-undang berapa yang kita tetapkan isi undang -undang Undang-undangnya seperti apa, terus dalam proses pembuatan undang-undang itu kita sudah bertemu dengan berapa uh, akademisi gitu ataupun uh, praktisioner, profesional gitu, terus uh, fungsi pengawasan seperti apa yang kita lakukan uh, dan misalnya anggaran yang kita ketok di Komisi 11 itu ada berapa uh, terus karena kita juga part dari BKSAP, Badan Kerja Antar Parlemen, di situ saya juga tulis lah uh, jadi fungsi diplomasi selama masa sidang itu yang kita lakukan, apa bertemu dengan Perdana Menteri ataupun mungkin Presiden dari mana dan lain-lainnya Terus, narasi-narasi uh, yang kita gaungkan uh, di komisi juga kita tuangkan di situ. Gitu. Misalnya, uh, beberapa kali waktu itu aku uh, melitik beratkan terkait dengan uh, para pejuang UMKM uh, yang uh, selalu berjuang uh, di kala pandemi ini. Dan uh, bagaimana program-program pemerintah itu, uh, walaupun sudah efektif, tapi bisa kita dorong lagi supaya lebih banyak lagi UMKM yang terbantu. Uh, dan beberapa uh, 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 pesan-pesan lain lah ya. yang 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 sempat saya sebarkan di situ. Jadi teman-teman uh, juga lewat sosial media ini bisa menyampaikan aspirasinya secara langsung kepada kita. Tidak ada jarak lagi lah antara wakil rakyat dengan uh, masyarakat yang kita wakili karena thanks to sosial media semuanya jadi terbuka.
0: kita kalau keuntungannya. Kalau uh, kan sering tuh ada kritikan-kritikan apalagi apa ini masih muda atau apalah gitu. Nah ini seorang putri menyikapnya seperti apa?
1: Ya. Baper nggak? Uh, Alhamdulillah kalau dari kecil sih di keluarga saya selalu diajarkan untuk uh, terbuka gitu sama uh, terbuka sama berbagai macam perspektif dan pandangan. Jadi uh, dari dulu ya saya selalu uh, memberikan uh, kritik kritik. konstruktifnya gitu kepada saya sampai akhirnya kita sampai besar juga terbiasa gitu untuk mendengar uh, kritik seperti itu. Jadi ketika kita melihat kritik justru di situ jadi masukan yang sangat berarti untuk
0: Bu, kita satu gitu. Satunya udah siap.
1: Wow. Oh iya, sebelum Terima kita kasi. lanjut. Terima, Terima kasih. Terima kasih. Makasih ya, Kang. Kan. Makasih.
0: Nuhun, Kang. Oke, okay. oke. Okay. Kita Sambil Ini masih makan. panas kali ya. Oh, makan aja deh sambil makan kali ya. Kita lanjut lagi ya. Oke. Okay. Jadi Mbak Putri tadi tuh berarti kalau menyikapi, nah menyikapi kritiknya itu ya tetap uh, jadi bahan evaluasi aja. Jadi tambah tanda sayang bukan si Mbak Putri kan jadi banyak kritik. Berarti Peduli kan artinya? Selain peduli kan, kita sadar sebagai manusia
1: tuh kita punya banyak sekali kekurangan kan. Dan sebagai orang yang pihak ketiga gitu masyarakatlah yang paling tahu gitu kekurangan kita ada di mana. Mereka merasa mungkin aspirasinya kurang terwakili di sektor mana gitu. Itu kan jadi input yang sangat bagus buat kita supaya bisa menjadi wakil rakyat yang lebih sempurna lagi, yang lebih baik lagi. Walaupun kesempurnaan hanya punya Allah subhanahu wa ta'ala gitu misalnya. Oh, okay. Jadi
0: aku menarik. Ini ngomongin soal Marangi UMKM hmm. tadi dibahaskan ya, Kami Kita makan-makan. Kan. Makan. Nah, ini kan masa-masa krisis terus banyak juga dari anggaran kita tuh disalurkan untuk BLT subsidi. Nah, untuk subsidi UMKM khusus yang mikro seperti ini gimana, Mbak Put? Hmm. Apakah sebagai pemegang kebijakan regulator apakah ini didorong atau seperti apa? Karena kan UMKM kan ini salah satu istilah tulang punggung devisa kita. Sambil aku coba ya, ya. enak, Bapak. Alhamdulillahirrohmanirrohim. Kita ya, kan, harus oh. nambah lagi gak, ya?
1: Bagaimana, Mbak Put? Jadi, uh, kalau UMKM kita hmm. kan memang sekarang masih jadi tumpuan ekonomi kita kan? Hmm. Karena 60% dari seluruh jenis usaha hmm. di Indonesia itu masih UMKM. Terus uh, menyerap tenaga kerja dengan uh, sangat optimal gitu. 96 persennya itu masih diserap oleh UMKM ke tenaga kerjaan kita gitu. Jadi uh, kita di sini menyadari betapa bergantungnya kita sama sektor UMKM dan memang sepanjang krisis yang pernah terjadi di sejarah Indonesia gitu, uh, selalu UMKM yang menjadi uh, bantalan uhum. dari pemerintah untuk bergantung supaya uh, perekonomian kita tetap bisa bertumbuh gitu. Nah. Makanya kita sangat menyadari bahwa uh, sektor UMKM kita yang masih dipenuhi oleh sektor informal ini uh, banyak sekali reformasi institusional yang harus uh, kita langsungkan gitu karena 96% dari UMKM kita itu masih di sektor informal masih banyak yang belum tercatat makanya belum bisa mendapatkan uh, kredit dari perbankan yang konvensional, yang legal banyak yang terjerat rentenir ilegal uh, karena mereka tidak punya uh, laporan keuangan yang lah untuk mengajukan kepada bank Uh, terus uh, selama pandemi ini jadinya uh, karena kita menyadari uh, berbagai kebergantungan kita dengan uh, kegiatan tatap muka, alhamdulillah sekarang sudah banyak inovasi yang dilakukan. Jadi untuk misalnya untuk uh, pendaftaran usahanya ada online single submission. Jadi di situ uh, perusahaan UMKM itu bisa mendaftarkan diri, terus nanti setelah terdaftar tentu bisa menikmati fasilitas perbankan yang ada gitu, pinjaman uh, menaruh duitnya di situ dan lain-lainnya. Terus selama UMKM uh, selama UMKM terkena pandemi juga hmm. Kita ada namanya bantuan BPUM. Jadi disitu uh, khususnya untuk sektor usaha ultramikro diberikan bantuan secara langsung pinjaman dari pemerintah uh, supaya mereka bisa tetap bertahan uh, selama pandemi ini. Terus kita juga ada subsidi kur kredit usaha rakyat uh, yang uh, disubsidi sampai uh, bunganya itu hanya 6%. Jadi uh, ini telah membantu banyak sekali UMKM kita yang memang uh, selama ini sangat bergantung kepada program kredit usaha rakyat ini dan alhamdulillah sudah banyak yang naik kelas juga so, karena selama ini secara aktif uh, menjadi bagian dari kredit usaha rakyat uh, dan diberikan pendampingan juga oleh bank-bank uh, kumpulan bank milik negara jadi BRI, BNI, BTN, dan uh, Mandiri itu empat bank milik negara menjadi penyalur kur mereka melakukan program penampingan jadi selain diberikan modal mereka juga diberikan kiat-kiat supaya usahanya bisa lebih sukses lagi dan alhamdulillah itu sudah mulai terlihat hasilnya sekarang jadi kalau dari kita di komisi 11 juga ada beberapa bantuan misalnya pemberian infrastruktur penunjang untuk UMKM nya jadi kalau misalnya mana nih usaha sate marangi kayak gini kita bisa bantu misalnya alat masaknya hmm. terus udah gitu kayak di depan itu ada yang tempat displaynya uh -uh, untuk uh, apa untuk Promosinya, makanannya makanan-makanan itu bisa dibantu juga terus infrastruktur kayak gini uh, untuk rumah makannya itu bisa kita bantu juga gitu jadi kita tidak memberikan uang saja karena tapi itu kan sudah lewat modal yeah. tapi infrastruktur sehingga uang yang mereka dapatkan itu bisa disalurkan untuk hal-hal lain yang bisa lebih meningkatkan lagi usahanya ya lalu
0: masih muda Kemudian dunia DPR itu atau politik kalau dibilang kaku. Ini gimana Mbak etika berpolitiknya maksudnya uh, untuk bisa uh, bisa blending sama mereka seperti apa nih Mbak? Kehidupan atau sehari-hari berinteraksinya gitu. Apakah masih ngomong besties sama sejawat atau jadi lebih kaku? Gimana sih Mbak? Uh, Sebenarnya di DPR
1: juga kan, uh, walaupun banyak yang usianya senior, tapi mereka jiwanya tetap muda gitu. Jadi ke kita juga uh, sifatnya lebih hmm. seperti teman, walaupun ada juga yang menganggap kita sebagai anak hmm. lah ya gitu. Karena memang anak-anak hmm. mereka tuh seumuran sama okay. saya gitu. Jadi ya, uh, disitulah uh, bagaimana kita sebagai anak muda bisa menempatkan diri sesuai dengan lingkungannya, jadi tergantung. Kalau misalnya counterpart uh, saya nih si, si sang hmm. senior ini uh, nyaman ngomongnya gue lo, terus uh, bisa diajak ngopi bareng nongkrong bareng gitu, kita ayo gitu. Tapi kalau misalnya ada yang lebih suka, misalnya uh, ngajarin, uh, apa memberikan pembelajaran gitu. lebih serius gitu metodenya dan lain-lain kita juga menyesuaikan. Jadi memang uh, di mana langit junju, dijunjung, di bumi dihujah. <tuk> gitu. Berarti disesuaikan. disesuaikan. Berarti
0: masih kalau anak muda nongki-nongki, selanjutnya tuh masih nongki, -nongki, nongki, nongki dong, masih, masih bestian justru, juga. Justru
1: semakin uh, menurut saya ya, hmm. semakin tua usianya justru semakin besti. Oh. Karena mereka sudah sangat uh, memahami uh, dan bisa beradaptasi dengan seluruh perkembangan dunia kan ya. Dimanapun saya sama Mbak Naya kan gak jauh beda betul. nih usianya kan. Mereka sudah hidup 50 tahun 60 tahun lebih dulu daripada kita sudah melihat dunia dari lihat. A to Z nya seperti apa. Jadi lebih paham, sudah lebih bijak dan tentunya sudah lebih mawas Jadi diri. Jadi saling melengkapi. Gitu. melengkapi. Oke okay, Mbak,
0: ini uh, kecenderungan betul. kalau Mbak Putri lihat uh, generasi muda di dalam kaca politik itu apakah semakin bergairah saat ini atau sebaliknya?
1: Kalau dengan era sosial media ini kita bisa melihat lah ya setiap ada isu yang hangat gitu dibahas di DPR pasti uh, animo anak-anak muda untuk berkomentar dan memberikan masukan itu sangat tinggi. Makanya justru itu kita uh, fasilitasi dengan selalu membuka ruang diskusi itu. Jadi uh, kayak yang hari ini saya lakukan selain kunjungan di daerah pemilihan bertemu masyarakat ada Uh, nanti pertemuan khusus dengan anak-anak muda -anak di uh, Purwakarta gitu Untuk uh, mereka bisa menyampaikan aspirasinya kepada saya hmm. Dan ruang diskusi itu kan selain uh, tetap muka bisa juga dilangsungkan uh, di media sosial gitu kan hmm. uh, Secara virtual juga bisa waktu kemarin Uh, pandemi lagi parah-parahnya kita tetap bisa berdiskusi walaupun via Zoom. Uh, dan ini uh, menjadi bukti bahwa anak-anak muda itu tingkat kepeduliannya terhadap pembangunan negaranya, kabupaten, kotanya ataupun provinsinya itu sangat tinggi. Dan justru kita, yang alhamdulillah diberikan kesempatan di sini, harus bisa mendengarkan, menyerap, dan akhirnya menyampaikan itu kepada mitra-mitra kita di DPR RI. Gitu. Karena yang ditugaskan di sana kita, yang menjadi corong suaranya kita. gitu Mereka sudah menyampaikan ke kita, itu merupakan mana untuk kita perjuangkan di DPR. Ya,
0: kayaknya masih seru nih banyak hal yang perlu dibahas. Kayaknya kita juga dulu sayang-sayang Oke. Selamat. Selamat. Terus dulu apa kita? Uh,
1: selama aku uh, kemarin kampanye gitu misalnya, yang menjadi fokus paling utama adalah bagaimana kita bisa meningkatkan tingkat uh, literasi keuangan kita yang uh, selalu menjadi inti permasalahan dari seluruh uh, masalah di dunia keuangan gitu.
0: kita uh, pakai mobil apa nih Mbak Kita lagi
1: di mobil Patriot. Ini bisa tur keliling Purwakarta kalau mana yang mau, tapi sekarang kita lagi ngelilingin alun alunnya aja.
0: Mbak ini penasaran, Mbak Tri kenapa memilih komisi 11? Ya anak muda jarang terus topiknya kan juga cukup memusingkan di bagi anak muda. Kenapa sih enggak tuh di situ? Ah Yang paling menarik sebenarnya kan
1: karena Komisi 11 itu membidangi urusan keuangannya kan Kita bermitra dengan Bendahara Umum Negara yaitu Menteri Keuangan Terus juga bermitra dengan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Yang memang bertugas untuk memastikan seluruh pembangunan kita ini bisa terintegrasi gitu di setiap Kementerian Lembaga Jadi anggaran Kementerian Lembaga kan disalurkannya melalui Bendahara Umum Negara juga Jadi walaupun kita misalnya nggak bermitra dengan Kementerian Pertanian atau Kementerian KKP, uh, tapi kan uh, kita bisa melihat di situ uh, sudah sesuaikah atau belum, uh, anggarannya sudah tepat sasaran atau belum, dan apakah sudah uh, bisa memenuhi target RPJMN kita, uh, pembangunan jangka menengah dan panjangnya. Jadi uh, makanya saya sangat tertarik untuk masuk Komisi 11 tuh, karena ini sudah seperti komisi yang uh, membidangi, Uh, semuanya gitu jadi kita bisa melihat uh, setiap uh, elemen pembangunan itu dengan baik di komisi 11, apalagi uh, bisa dibilang juga komisi 11 adalah komisi tempatnya senior uh, bernaung gitu, jadi uh, banyak sekali ex banker atau orang-orang yang pernah berkiprah di dunia keuangan uh, sebagai seorang ekonom dan lain-lainnya itu uh, berkumpulnya di komisi 11, jadi gudangnya ilmu itu menurut saya ada di komisi 11 dan memang setelah dari tahun 2019 sampai sekarang kan berarti udah tiga tahun ya menjabat sebagai anggota komisi 11 banyak sekali uh, pendidikan yang kita dapat di situ baik itu pendidikan sebagai seorang politisi dan anggota DPR maupun pendidikan hidup. Jadi ya pengabdian masyarakat juga uh, bisa dijalankan uh, terus kitanya juga bisa menjadi individu yang lebih baik melalui ilmu-ilmu ini
0: Selama 3 tahun kurang lebih, begitu jadi anggota DPR Apa yang diperjuangkan? Apa yang sudah tercapai dan yang masih belum? Iya, uh,
1: selama aku uh, kemarin kampanye gitu misalnya yang menjadi fokus paling utama adalah bagaimana kita bisa meningkatkan tingkat uh, literasi keuangan kita yang Uh, selalu menjadi inti permasalahan dari seluruh uh, masalah di dunia keuangan gitu jadi uh, kalau misalnya Mbak Naya lihat uh, level uh, dari tingkat inklusi keuangan kita dan literasi keuangan aja sangat jauh jadi kalau inklusi keuangan kan berapa orang yang sudah uh, mendapatkan uh, produk keuangan atau menjadi bagian dari konsumen jasa keuangan literasi kan berarti pemahaman akan produk-produk yang mereka beli itu kan dan levelnya tuh satu banding dua jadi kalau tingkat uh, inklusi kita sudah 76% literasi keuangan kita baru 38% jadi ada setengahnya yang beli produk keuangan tapi mereka tidak paham itu apa yang mereka beli dan itu menjadi sumber permasalahan dari Uh, banyak hal yang uh, kemarin sempat terjadi gitu kan Sebut saja ada robot trading uh, yang sempat marak terjadi Banyak sekali korbannya pada datang ke komisi 11 dan komisi 6 juga gitu Terus korban-korban uh, pinjaman online ilegal itu banyak juga datang ke kita uh, Terus korban-korban dari asuransi gagal bayar Terus investasi pasar modal uh, dan lain-lainnya itu banyak yang uh, melapor ke kita juga Dan uh, setelah kita ajak uh, diskusi banyak yang bahkan tidak membaca Terms and condition dari produk keuangan yang mereka beli so, Karena iming-iming berbagai ya tawaran untuk mendapatkan uang cepat dan lainnya Akhirnya orang jadi gelap mata dan melupakan unsur logis dari semua investasi yang kita buat di hidup ini gitu. Jadi uh, makanya uh, itu yang selama ini uh, saya perjuangkan uh, Dan uh, selain uh, memperkenalkan melalui mitra-mitra yang ada di Komisi 11 Melalui otoritas Jasa Keuangan, melalui Bank Indonesia kita juga sering uh, bertemu dengan komunitas-komunitas uh, di luar itu gitu. Jadi sambil bercerita gitu misalnya uh, bagaimana mereka menjalani usahanya apabila mereka sebagai seorang pengusaha atau uh, bagaimana ibu-ibu rumah tangga mengelola keuangan uh, walaupun mereka uh, tetap ada di rumah gitu dan lain-lainnya. Dari situ kita juga uh, sambil bercerita gitu misalnya tentang kiat-kiat untuk meniasati investasi dan bagaimana caranya kita menghindari investasi yang ilegal. Jadi sebenarnya itu yang menjadi fokus uh, kita Dan dalam segi undang-undang kan juga sekarang kita sedang menyusun rancangan eh Rancangan Undang-Undang uh, Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau P2SK Dan disitu kita memasukkan banyak unsur-unsur uh, dari inovasi keuangan yang uh, sekarang belum ada aturannya Jadi kalau misalnya Mbak Naya lihat misalnya produk kripto gitu Aset kripto itu kan sekarang peraturannya masih ada di peraturan pelaksana aja atau di BAPEPTI Belum ada payung hukumnya gitu Terus, uh, pinjaman online. Belum ada juga undang-undang yang mengatur tentang fintech. Nah, itu kita masukin di uh, apa, RUU P2SK ini yang harapannya nanti bisa memberikan kepastian hukum
0: untuk kita sebagai konsumen biasa keuangan. Oke. Jadi, sebagai uh, bisa pembuat kebijakan ini memang mendorong kayak kripto dan lainnya ini supaya regulasinya lebih jelas. Ngomong-ngomong, Bapak Putri main apa aja nih? Kripto main atau investasi apa aja nih? Kan anak muda ini biasanya didominasi sama Uh, investasi juga nih, pada masalah hal-hal lain Kalau oh, mbak Putri sendiri
1: main nggak kripto? Uh, saya termasuk uh, konsumen yang main aman. Uh, kita termasuk yang tingkat resikonya rendah gitu. Jadi uh, banyak tidak uh, apa mengeksplor produk-produk yang cenderung lebih tinggi resikonya. Tapi kalau misalnya mbak Nayla lihat sekarang. Uh, sebenarnya uh, kultur di uh, industri keuangan kita itu udah sangat uh, anak muda gitu, jadi kalau misalnya dari datanya aja, 59% dari uh, investor itu ada investor pemula yang usianya di bawah 30 tahun. yang usia 31-40 tahun itu di level 20% sisanya baru yang senior walaupun memang kalau misalnya secara nominal kita masih jauh lebih tertinggal lah daripada investor yang sudah lebih mapan umurnya gitu karena mereka sudah 50 triliun sendiri kita masih jauh di bawah itu tapi kan berarti banyak hal juga yang bisa menjadi eh uh, uh, apa ya uh, target untuk uh, para penyelenggara jasa keuangan ini beserta regulatornya untuk memastikan bahwa industri ini bisa menjadi industri yang aman untuk para anak-anak muda ini belajar bagaimana mereka bisa mengelola uangnya dan investasinya dengan baik Jadi uh, makanya sekarang kalau kita lihat uh, metode sosialisasi itu sudah dibikin dikemas dengan bahasa-bahasa yang lebih santai, uh, bahasa ekonomi keuangan kan biasanya bahasa yang belimet kan. Itu. Orang tuh antipati terhadap ekonomi kadang-kadang karena tidak bisa mengerti bahkan tidak bisa mencernanya dengan tidak baik, bisa mencernanya dengan baik uh, apa yang disampaikan. Uh, jadi uh, dengan adanya media sosial yang tadi kita obrolin di awal ini menjadi ke, uh, apa, strategi yang lebih uh, lebih inovatif lagi untuk pemerintah. supaya bisa memperkenalkan produk-produk ini dan uh, memberikan uh, strategi untuk meningkatkan ya, tapi dengan bahasa yang dikemas dengan uh, bahasa yang bisa diterima dengan mudah oleh publik.
0: Tantangannya apa sih mbak? Ini kan kayak bikin regulasi kripto dan lainnya kan masih ada beberapa masalah gitu. Sebenarnya dari uh, DPR sendiri tantangannya apa sih mbak ya. sebagai pengeluar kebijakan? Ya. Uh, kalau misalnya regulator
1: tuh ya, emang selalu. tertinggal di negara manapun ya bahkan di negara maju selalu tertinggal oleh industrinya gitu pak. Jadi ketika industri finansial teknologi ini pertama kali meroket uh, di negara di negara-negara lain juga banyak yang belum punya payung hukumnya gitu. Jadi tantangannya tentu uh, menyesuaikan uh, dengan kondisi lokal yang ada. Tapi kita juga perlu terus uh, benchmarking dengan negara-negara yang sudah lebih dulu uh, mengimplementasikan kebijakan ini. Jadi uh, bisa membuat industrinya tetap berkembang. kita tidak boleh juga uh, membuat uh, uh, apa, kapasitas dari industri kita jadi malah menurun karena kita membuat aturan-aturan yang mungkin semestinya tidak perlu ada gitu mereka bisa lebih berkembang lagi tapi juga memastikan perlindungan konsumen itu tetap jalan jadi kan menyeimbangkan kedua hal ini uh, sebuah tantangan yang menurut saya dihadapi oleh semua regulator di seluruh dunia gitu jadi ya uh, balance itu yang perlu kita jaga gitu apalagi di tengah kondisi ekonomi yang uh, penuh ketidakpastian seperti sekarang
0: Mbak di tengah kondisi uh, ekonomi yang tidak pasti, menurut mbak Putri Indonesia siap nggak sih menghadapi krisis nggak apalagi kita inflasi juga cukup memprihatinkan. APBN kita mampu nggak sih mbak untuk tahun-tahun depannya?
1: Ya, uh, Insya Allah uh, dengan uh, struktur ekonomi kita yang sekarang ada fundamentalnya sudah sangat terjaga. Kita ada surplus uh, apa apa neraca perdagangan. Uh, terus kita juga bisa melihat uh, walaupun nilai tukar sekarang uh, sedang Uh, apa sih bergerak naik turun gitu. uh, tapi masih uh, masih bisa terjaga di level yang uh, sesuai dengan uh, target dari uh, pemerintah juga gitu. Terus uh, kita melihat juga bagaimana uh, pemerintah terus uh, meluncurkan program-program perlindungan sosial uh, yang selalu bisa beradaptasi dengan uh, perkembangan yang ada gitu. Kemarin ada penyesuaian harga BBM, perlindungan sosialnya langsung diberikan kepada pihak-pihak yang paling terdampak hmm. gitu misalnya. Uh, oleh kenaikan dari BBM subsidi ini, terus uh, kita juga uh, melihat banyak program yang sangat positif juga dari pemerintah supaya uh, SDM kita bisa tetap uh, bekerja gitu walaupun uh, di tengah banyak dinamika uh, uh, perpolitikan dan juga ekonomi global ini ya, jadi ada program Kartu Prakerja untuk upskilling dari Skilling uh, dan banyak lagi program lainnya di berbagai kementerian lembaga Jadi kalau kita jaga dari fundamental ekonomi dan juga SDM terus kita perkuat Insya Allah nanti pertumbuhan ekonomi kita bisa tetap uh, mencapai target di level 5%, 5%. 5%. Oh, Mbak,
0: uh, bicara tadi bermitra dengan salah satu kementerian keuangan Gimana sih Mbak, rasanya kan uh, apa, bekerja sama, sama Bu menq yang senior banget Ada rasa tegang? atau situasi seperti apa sih uh, kalau misalnya lagi rapat-rapat penting Kadang kan ada anggapan atau stigma, wah masih muda nih, kurang pengalaman Ada hal, -hal
1: seperti itu gak sih Mbak?
0: Yeah. Hmm. Uh, Alhamdulillah
1: kita dikelilingi oleh orang-orang yang walaupun kemampuannya sudah sangat super uh, mereka punya uh, banyak sekali kemampuan uh, untuk berunding bahkan di level internasional misalnya uh, tapi tetap bisa mendengarkan dan juga melihat orang berdasarkan uh, kapasitasnya berdasarkan apa yang disampaikannya jadi kalau saya uh, selaku seorang anggota DPR yang usianya masih muda uh, tentu kita juga harus bisa menyesuaikan dengan kemampuan uh, para pejabat ini Bu Menkyu misalnya atau para dirjennya yang sudah 30 tahun 40 tahun mengabdi di kementeriannya gitu jadi ya kita harus banyak belajar juga apa meningkatkan kapasitas juga terus lebih selalu update lah tentang isu-isu ekonomi gitu jadi ketika kita menyampaikan kita menyampaikan menggunakan data dan bisa di apa ya bisa ditemukan solusinya bersama gitu. jadi Uh, ...lebih substansial apa yang kita sampaikan. Gitu. Insya Allah uh, dengan cara penyampaian juga yang tetap menjaga etika dan uh, uh, apa budaya ketimuran kita... Uh, ...bisa diterima dengan uh, baik. Uh, karena kita double minoritas nih Mbak Naya, kan perempuan terus masih muda gitu. Jadi banyak yang mempertanyakan kapasitas kita juga.
0: berarti berarti ini keliling-keliling tugasnya apa aja tadi Mbak di Dapil ya. ngapain aja. Jadi ini? biasanya kita kalau kunjungan
1: rasa seperti ini selain kita mendengarkan aspirasi dari masyarakat, kita juga membawa program-program yang uh, menjadi uh, program kerja dari mitra kerja kita di hmm. uh, Komisi 11 gitu. Dan salah satunya kan hari ini kita bersama dengan uh, Bank Indonesia mensosialisasikan terkait dengan Kris atau okay. Quick Response Indonesia standar. Manae udah pakai? Pasti pakai. Udah sering belanja pakai itu udah. Kenapa kita hari ini mengundang DPC Organda atau organisasi angkutan umum untuk di Purwakarta ini? Karena menurut kita akan sangat mudah apabila para supir atau pengusaha angkutan umum ini bisa menggunakan kris supaya mereka tidak tertipu lagi uang palsu. Yang jadi permasalahan adalah banyak sekali orang-orang tidak bertanggung jawab yang menipu mereka dengan uang palsu setiap harinya. Tadi eh, tadi pagi kita tanyakan berapa hmm. orang yang sudah pernah tertipu itu hampir setengahnya sudah pernah ditipu oleh uang palsu. Jadi kalau pakai kris kan mereka bisa masuk uh, uangnya ke rekeningnya hmm. dan nanti mereka kalau misalnya mau masuk ke perbankan mau minjem duit dan lain-lainnya sudah ada transaksi perhariannya berapa jadi mereka bisa lebih mudah karena hmm. ada catatan kas masuk mereka setiap harinya berapa gitu
0: kalau kayak gini jalan ketemu warga nih ya kayaknya situ juga ada warga berarti pendekatannya memang langsung turun ke lapangan langsung ya bang ya yeah. Kalau saya,
1: ibu, ibu, hati-hati, hati-hati
0: <laughs> ya, Halo. awas bu, nanti nyebur, ya, Hato -hato. ya ada kesulitan sendiri nggak sih mbak Put? Kan, apalagi masih muda untuk pendekatan ke masyarakat gitu, ya. uh, untuk orang bisa percaya loh gitu sebagai hmm. wakil rakyat. pertanyaan-pertanyaan
1: uh, seperti itu sebenarnya selalu ada ya dari pas uh, kita pertama kali mencalonkan diri di 2019 uh, karena kita double minoritas nih mbak Nayak kan perempuan terus masih muda gitu jadi banyak yang mempertanyakan kapasitas kita juga dan budaya kultur patriarki kita yang masih menganggap perempuan itu lebih uh, di bawah laki-laki kompetensinya. Jadi yang bisa saya lakukan ya memang selalu bersilaturahmi dengan masyarakat mendengarkan kemauan mereka apa dan kita perjuangkan supaya bisa terwujud. Karena kan memang wakil rakyat itu kita tuh perantara kan. Kita hmm. jadi orang tengah antara pemerintah dengan masyarakat. Jadi bukan masalah kapasitas saja tapi bagaimana kita bisa selalu amanah untuk menyampaikan uh, kemauan keinginan dari masyarakat itu sendiri.
0: Berarti ini salah satu cara untuk... 2024 ya sih kalau misal lihat foto ini ini kan viral nih mbak ya, wah ya, ini bisa dilihat ya Putri Komarudin 2024 nah, berarti ya. ini salah satu pendekatan menuju 2024 bakal nyalain lagi kan ini mbak? Ya uh, alhamdulillah kalau foto itu kita
1: bahkan nggak tahu <laughs> siapa yang menyebarkan viral kita itu juga kaget dan ramai banget hmm. banyak yang nanya kan. Jadi untuk disclaimer ke teman-teman, ini kita nggak tahu sama tahu sekali ya? itu yang buat gitu. Cuman ya, kita senang lah, karena berarti kerja kita diapresiasi masyarakat sama, sampai ada uh, yang membuat desain seperti itu. Kalau kita sih uh, sekarang pengennya bekerja dulu, kalau memang masyarakat masih mempercaya kita, ya Insya Allah pasti kita akan uh, menunaikan lagi kewajiban sebagai wakil rakyat gitu. Cuman ini tergantung apakah masyarakat memang masih percaya sama kita atau tidak.
0: Apa sih Mbak yang belum dicapai? Ini kan udah hampir kurang lebih 3 tahun gitu kan di dapidap mungkin masih ada kayak keluhan-keluhan dari warga oh, babut ini masih infrastrukturnya atau Uh, kondisi jalannya, atau situasi ekonominya, seperti apa sih? Pak? Yang menjadi tahun jawab paling
1: utama kan yang tadi uh, saya sebutkan kan tentang hmm. inklusi dan literasi keuangan, dan sampai sekarang nih di Purwakarta, Karawang, dan Kabupaten Bekasi masih ada namanya bank emok ilegal, yang sangat meresahkan masyarakat. Jadi sebenarnya itu PR uh, untuk saya sebagai anggota Komisi 11, supaya uh, gimana caranya nanti pas di akhir uh, masa periode ini kita bisa sedikit demi sedikit walaupun belum tuntas bisa menyelesaikan masalah bank emosi ilegal ini dengan apa yang memperkenalkan masyarakat ke produk-produk perbankan yang memang legal dan memang diawasi oleh regulator. <tuk> Oke, okay.
0: loh Mbak ini berbicara 2024 tugasnya sebagai politisi muda di Golkar seperti apa? Dia sebenarnya ada persiapan sendiri nggak sih dengan Pak Ketum, dengan semua anggota Golkar eh? <tuk> ya?
1: Kalau kita partai Golkar kan memang sekarang walaupun sebagai partai paling tua di Indonesia, tapi kita senantiasa bertransformasi. Jadi kalau misalnya Golkar itu sekarang punya yang namanya Golkar Institute, dimana kita memberikan pelatihan kepemimpinan tentang kebijakan publik, ekonomi, untuk uh, kader-kader Golkar dan orang-orang yang non-Golkar yang usianya di bawah 40 tahun. Kenapa orang-orang non-Golkar juga kita undang dan kita terima? Karena kita yakin dimanapun mereka mengabdi nantinya mereka uh, sangat membutuhkan skill yang kita ajarkan di Golkar situ Jadi sebenarnya persiapan Golkar untuk 2024 yaitu memastikan bahwa semua anak-anak muda itu bisa hmm. mempunyai kapasitas untuk menjadi pemimpin di bidangnya masing-masing. Jadi hmm. Jadi politisi itu tentu harus ada isinya dan dengan kemampuan teknokratis dari uh, seluruh yang sudah malah melintang uh, di pemerintahan uh, dari kita masih merdeka uh -huh. sampai sekarang ya insya Allah itu bisa ditularkan karena menurut kita yang muda-muda nih knowledge sharing atau berbagi pengalaman uh, dan ilmu seperti itu menjadi sangat penting okay. uh, 2024 kita tetap kerja uh -huh. uh, tetap turun ke lapangan
0: ada Mbak Putri ya, berarti ya. udah kenal ya Mbak Putri, ya, kenal ya, ada kalau kesah nggak sih yang ingin disampaikan langsung di depan uh, perwakilan rakyat Indonesia apa nih kira-kira, mungkin kemarin kan naik BBM ya, terus krisis pangan, ya. langsung bisa disampaikan bisa disampaikan langsung ke Presiden Jokowi, ya. apa nih Bu? Ya, iya, berhubung ini apa mata pencarian juga susah ya, ekonomi nah, itu nah, lagi nggak nah. stabil terus apa yang di pasar itu seba mahal, sayuran apa ikan apa segala macam itu seba mahal gitu. Jadi kita itu merasa keberatan lah, pusing. Apa yang dipengen, Bu? Yang pengen jelas sembako turun lagi gitu misalkan Terus apa, ya mata kerja
1: normal lagi gitu Oke,
0: terima kasih Mbak ini langsung denger dari warganya BBM Udah bisa jadi sayangan Banaya ya? Jadi news anchor CNN, mau gak? Langsung kayak mengeluarkan krisis pangan BBM Apa nih Jawa Baik, Mbak hmm. Seperti apa Mbak?
1: Insya Allah, Allah akan... dari segi kebijakan kita pasti akan senantiasa membantu supaya pemerintah bisa bikin uh, program yang lebih tepat sasaran lagi jadi semua perli program perlindungan sosial sebagai bantalan bantuan untuk masyarakat itu bisa didapatkan <laughs> Uh, oleh orang-orang yang benar-benar membutuhkan karena kan permasalahan terbesar kita ya data yang banyak ya jadi masih banyak kaum-kaum yang mampu tapi mereka justru yang selalu mendapatkan bantuan dari pemerintah jadi ini ikhtiar kita salah satunya adalah uh, apa menjadi salah satu uh, uh, apa ya suplemen suplementari E, aksi untuk bisa membantu masyarakat yang belum tersentuh oleh program pemerintah salah satunya melalui e, distribusi sembako ini.
0: Jadi dari pendatang itu bisa langsung e, melihat e, warga kondisi seperti apa. Mm -mm. Ini bagian dari persiapan 2020? Dari <laughs>
1: <laughs> Kalau kita Alhamdulillah mananya, walaupun kemarin mm -hmm. e, sempat covid, 2 e, tahun penuh mm. ada pembatasan e, gerakan kita, PSBB, e, PPKM dan lain-lainnya, kita selalu turun ke dapil walaupun dengan batasan-batasan e, atasan protokol kesehatan yang ada jadi kalau dulu pas covid kita cuma bisa ngumpulin 10 orang, alhamdulillah sekarang sudah bisa 50-100 orang sudah bisa lumayan banyak yang kita kumpulkan kita kasih bantuan di situ sekaligus serap aspirasi, jadi setelah masa reses ini, masa sidang dimulai nanti di bulan November kita bisa langsung menyampaikan kepada mitra-mitra kerja kita
0: oke, okay. mungkin okay, ada 3 hal uh, poin utama yang menjadi PR Mbak Putri yang nantinya akan disampaikan yang paling urgent atau prioritas paling penting apa Mbak Putri?
1: iya, yeah. uh, Prioritas paling penting tentu yang paling pertama adalah bagaimana tadi data itu bisa lebih tepat sasaran karena kita tahu sekali masih banyak ego sektoral antar kementerian lembaga yang tidak mau membagi datanya kepada kementerian yang lain ataupun tidak mau memakai data dari kementerian lain yang dianggap Bukan punya mereka gitu Jadi kan hal-hal seperti ini tidak menguntungkan masyarakat Buat apa kita buang-buang anggaran untuk sesuatu yang Tidak meningkatkan taraf hidup Masyarakat banyak gitu Terus yang kedua yang paling urgent juga adalah Bagaimana kita bisa mensiasati krisis pangan yang akan datang ini Karena uh, selain perubahan iklim Karena perang antara pihak-pihak yang di luar negeri itu Yang sampai sekarang masih berlangsung itu Sangat berdampak kepada rantai pasok uh, pangan kita Jadi itu harus ada uh, uh, strategi yang jelas dari pemerintah roadmapnya sampai dengan tahun 2024 nanti mau seperti apa kita biar bisa mandiri, biar tidak bergantung pada uh, pasokan dari luar negeri dan yang terakhir tentu uh, kita harus terus menjaga supaya uh, masyarakat yang di sektor informal ini yang tidak terdata oleh pemerintah yang paling merasakan dampak dari kesulitan ekonomi yang ada sekarang itu bisa senantiasa mendapatkan perhatian dari pemerintahnya gitu. Jadi dengan berbagai cara lah gitu, entah mereka nanti dikasih upskilling, reskilling oleh program pemerintah, diberikan pelatihan-pelatihan kerja supaya mereka bisa masuk ke sektor formal ataupun mungkin bisa dibantu supaya mereka bisa memformalkan bisnisnya supaya nanti mereka bisa bergerak dengan kalau bisnis yang lebih besar lagi itu.
0: Berbicara 2024, ini kan ber berbagai survei tuh mencatat bahwa 60% nanti era baru dari pemilu adalah pemilihnya adalah masyarakat muda 60%. Nah, Mbak Putri sendiri bagaimana di Mbak Putri Timur di 3 kabupaten Bekasi, Purwakarta dan juga Karawang? Seperti apa yang Mbak strateginya akan menggrab anak-anak muda juga atau ada strategi baru dibandingkan kemarin kan udah sukses nih di 2019 eh, sudah sukses. Nah, untuk mempersiapkan 2024 seperti mana.
1: Uh, 2024 kita tetap kerja uh, tetap turun ke lapangan uh, tapi mungkin karena sekarang uh, banyak juga yang uh, lebih melek digital bukan di generasi muda saja tapi generasi yang senior juga sudah lebih uh, aktif berdiskusi di media sosial kita juga pasti akan mempermudah akses untuk masyarakat mencapai kita uh, walaupun mereka mungkin tidak pernah bertemu dengan kita melalui media sosial ini jadi ya kita sama-sama membuat iklim politik ini bisa lebih transparan, bisa lebih terbuka syukur-syukur uh, makin baik banyak lagi masyarakat yang peduli dengan politik dan nanti mau ikut terjun ke dunia politik ini karena kita butuh banyak orang yang berniat baik dan uh, bisa sama-sama membantu supaya Indonesia bisa lebih baik lagi.
0: 2024 maju lagi ke Senayan atau langsung nih, jadi bupati mungkin di sini kan karena udah dekat ya, ya jadi makin dekat. Amin. Gak? Ini jubir saya boleh boleh
1: ini jubir saya boleh ditanya apa -apa. kepada beliau kepada oh, maju jubir lagi ke Senayan
0: saya atau jadi bupati sini maju lagi. Yesnya.
1: Oh. <laughs> Kita sesuai perintah dari masyarakat aja. Kita orang yang suka diperintah sama masyarakat Oh ma dari
0: partai Goker. Ada 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 ada. ada pinangan, pinangan. <laughs> oh,
1: boleh ditanyakan kepada pimpinan saya. Saya tidak bisa berbicara. <laughs> Optimis.
0: <Okay, okay>, <laughs> oh, uh, 2024 tetap akan maju apapun um. nanti Jabatan emang Senayan ataupun balik ke Bupati Atau lebih tinggi lagi
1: Kita sesuai arahan dan perintah Dari masyarakat kalau Bu Yoyo Dan teman-temannya Pak Kiai Mamat masih berkenan saya menjabat Sebagai anggota DPR tentu kita Insya Allah akan berjuang lagi Kalau tidak diperkenankan kita Mengurus Alenka di rumah Tiga kunci
0: Prinsip kerjanya Mbak Putri Sampai kemarin sukses maju ke Senayan Atau mungkin nextnya bisa jadi Bupati atau Hmm, apa pencet yang lebih tinggi lagi apa, apa, Rahasianya
1: uh, Yang pertama Pasti doa dari orang tua ya Uh, kalau nggak ada restu dari mereka, tidak mungkin kita bisa sampai di posisi ini. Uh, terus yang kedua, dukungan dari suami yang sangat baik hati, uh, memperbolehkan istrinya selalu berada di mana-mana, <laughs> uh, dan masih percaya, gitu, dan uh, dari adik-adik juga, dan yang terakhir tentunya doa dari masyarakat juga, karena uh, kalau kita uh, lagi berkunjung, kita selalu minta doa dari masyarakat itu kita merasa uh, sangat beruntung gitu bisa mendapatkan kata-kata uh, baik uh, perkataan baik doa baik dari masyarakat yang kita kunjungi gitu dan itu menurut saya jadi salah satu alasan lah kenapa uh, kita masih disehatkan masih diberikan daya sampai sekarang terus keluarga kita juga ikut doakan oleh masyarakat dan
0: terjun ke lapangan dan terjun ke lapangan kuncinya ya? karena
1: waktu kampanye di 2018 2019. sampai 2019 uh, selama periode 8 bulan itu kita kunjungi semua desa yang ada di tiga Bupaten ini.
0: Uh,
1: ada 600, 615 ya kalau nggak salah. Jadi kita uh, mematahkan stigma bahwa anak muda sukanya rebahan. Kan generasi oh, milenial ya? tuh dibilangnya generasi oh, rebahan, God. generasi TikTok atau Netflix gitu. Jadi kita uh, pengen menunjukkan bahwa kita juga punya semangat juang yang sama kalau kita diberikan kesempatan. Gitu.
0: Kalau dia minang mbak dari koalisi lain ini kan lagi musimnya ya, memantau, meminang, menjodohkan.
1: Alhamdulillah udah punya jodoh. <laughs> jadi jodoh
0: politik <laughs> sudah
1: dipinang oleh suami. Alhamdulillah statusnya hmm. tidak perlu dipinang Halo, lagi. jodoh politik <laughs> uh, kita serahkan kepada masyarakat lagi-lagi. Hmm. Tapi kalau
0: ada yang minang, oke-oke okay, okay, aja
1: deh. Uh, ada yang minang kita tanya dulu sama masyarakat baiknya seperti okay, apa.
0: Semua di tangan masyarakat
1: semua ya. Semua di tangan masyarakat oh. ya, Bu ya. Iya, iya, Politik itu sampai sini aja, jangan dibawa ke sini. Hmm. Nanti kamu sakit gitu.
0: berarti juga masih muda, masih sering di, kita di cafe nih mbak, nongki-nongki juga gak sih? seberapa sering meet time ngumpul sama teman-teman ada grup WA nggak sih sebenarnya kalau di DPR
1: terus teman-teman kalau kita grup WA banyak ya mm. jadi uh, yang kaukus pemuda itu ada grup WA-nya mm. sendiri terus yang cewek-cewek ada grup arisan-nya sendiri gitu terus kalau sama teman-teman di luar DPR ya pasti kita masih sering uh, ketemu lah gitu yang rayain ulang tahun siapa terus uh, mulai banyak yang punya anak kan jadi nanti adalah yang namanya akikah adalah yang namanya ulang tahun pertama mm. itu Uh, saya kalau misalnya lagi ada di uh, tempat itu pasti mengusahakan supaya uh, bisa datang gitu Walaupun memang kadang-kadang sering banget bentrok sama jadwal pekerjaan Cuman ya uh, karena teman-teman sahabat-sahabat juga selalu ada gitu buat kita uh, Ya kita selalu uh, berusaha lah untuk bisa datang ke acara-acaranya mereka juga Tapi bahasanya gitu.
0: ikut masih bahasa-bahasa anak muda gak sih, nah, kalau WA? Hai Besti atau mana sih guys? Okay, terlil lah kan itu bahasa-bahasa <laughs> anak jama sekarang ya? Bahasa Tiktok
1: ya? TikTok. <laughs> masih dong, kita kan belum tutup banget Nyaris kepala tiga, Nyaris masih Ya Masih bisa lah, under 30 gitu masih 30 bisa, masih bisa ya. sekarang
0: Terus ngomong-ngomong uh, soal politik, uh, ada gak panutan atau tokoh yang menjadi idola jadi pecetnya Putri Komarudin?
1: Aku bias sih ya, tapi mm. boleh nggak sih bilang papa boleh gitu? Boleh <laughs> Ya, mm. uh, jujur emang karena kita belajar dari orang paling terdekat ya uh, selama ini gitu Dan uh, selama beliau berkiprah jadi anggota DPR sampai akhirnya jadi ketua DPR gitu uh, Beliau selalu menunjukkan sama kita keluarganya konsistensi beliau dalam memperjuangkan apa yang beliau percaya Uh, dan sampai akhirnya beliau jatuh sakit uh, itu dia masih sangat peduli gitu dengan konstituennya dengan walaupun kondisinya sudah terbaring di kasur gitu beliau masih sering nanya sama saya uh, waktu dulu uh, masih periodenya beliau tuh di tahun uh, 2018 ya itu kan beliau masih menjabat walaupun sudah stroke masih nanya jadi Purwakarta gimana Karawang gimana sekarang yang ngurus siapa nggak ada saya gitu-gitu padahal itu kondisinya beliau sudah di kasur jadi ya hal, -hal seperti ini kan yang menurut saya sebagai generasi muda kita harus belajar ya. Komitmen, konsistensi, dan passion yang selalu membara itu sampai kita nanti tua untuk sesuatu yang kita cintai dan yakini betul kalau itu adalah jalan hidup kita. Jadi makanya saya sangat respek dengan ayah saya, sangat hormat dan uh, ingin sekali bisa menjadi politisi sehebat uh, beliau gitu dengan perjuangan yang sangat lama dari lulus kuliah Uh, terus uh, akhirnya menjadi kader HMI sampai akhirnya beliau uh, jadi ketua, ketua DPR, DPR di tahun 2016. Oh
0: ada uh, wajangan atau hal yang diwariskan untuk Mbak Putri bisa uh, melaju ke dunia politik?
1: Ya yeah. uh, wujangan yang paling pertama politik jangan baper. Jadi tuh beliau selalu okay. bilang ke saya kayak gini mbak ya politik itu sampai sini aja jangan dibawa ke sini, hmm. nanti kamu sakit gitu. Jadi Uh, beliau sering banget mengingatkan kita itu uh, dan mungkin ya sedikit banyak kondisi beliau sekarang juga karena mungkin Iran beliau sudah tidak terbendung lah gitu uh, dengan dinamika politiknya. Tapi kan itu kita jadi belajar kan bahwa memang ada hal-hal yang kita sebagai politisi di luar ketika kita sampai rumah jangan dibawa ke rumah gitu karena pasti akan mempengaruhi kehidupan kita gitu kehidupan pribadi. Terus yang kedua beliau selalu bilang uh, papa nggak akan bangga. Kalau kamu jadi misalnya pengusaha paling kaya di Indonesia, apa nggak bangga? atau kamu jadi artis paling terkenal apa apa nggak bangga tapi ketika kamu menjadi perempuan yang hidupnya komplit jadi definisi beliau komplit itu adalah secara pendidikan kita selesai sampai target kita misalnya target saya sekarang pengen jadi dokter gitu itu nanti pendidikannya harus diselesaikan punya keluarga mengurus anak dengan baik dan punya pekerjaan yang dicintai jadi apapun itu beliau pengen kita jadi paket komplit untuk jadi seorang perempuan gitu jadi tidak hanya mengejar materi saja tapi isi otaknya dan keluarga juga tetap terjaga gitu. Dan yang terakhir, uh, yang tadi saya bilang uh, di awal juga itu sebenarnya salah satu pesan dari beliau juga jangan pernah hidup untuk diri sendiri aja. Jadi harus berpikir bahwa kita bisa bermanfaat untuk banyak orang. Karena dengan begitu hidup baru bahagia. Dan salah satu hal yang menurut saya membuat beliau panjang umurnya, walaupun kena stroke di tahun 2018 sampai sekarang, karena beliau selalu menjaga silaturahmi sama orang dan selalu membantu. Jadi saya nggak pernah lihat ayah saya tuh menolak hmm. orang yang datang untuk meminta bantuan dalam bentuk apapun Kalau itu masih dalam taraf uh, kemampuan beliau dan tentu masih legal ya untuk hmm. dibantu Jadi beliau uh, selalu menjaga itu dan sampai dengan akhir Alhamdulillah mungkin banyak yang mendoakan beliau Jadi sudah 4 tahun berjalan beliau masih bisa berada di tengah-tengah kita
0: Mbak ini uh, ada anggapan apakah nama besar uh, sosok Adi Komarudin ini menjadi Red cap? Karpetnya Putri Komarudin untuk bisa melenggang ke dunia politik atau kancah politik.
1: Iya. Uh, kalau nama besar itu uh, ada dua ini ya, ada dua sisi gitu. Positif karena uh, beliau sudah berkiprah begitu lama jadi sudah banyak orang yang uh, mengetahui beliau, mengetahui sepak terjangnya sehingga mempunyai pandangan positif uh, terkait dengan nama ini, nama Komarudin ini. Cuman salah satu sisinya lagi adalah uh, bagaimana orang mempunyai ekspektasi yang sangat besar. terhadap kemampuan saya. Padahal kalau dibandingkan tentu sangat jauh. Beliau sudah 40 tahun berkiprah oh. uh, di dunia politik. Uh, sementara saya baru Belum berapa tuh mana ya? Ya? dari 2018 kampanye um, sampai 2002. sekarang 2022 gitu. Baru uh, 4 tahun 4 lah kira-kira. Jadi uh, tentu perbedaan yang sangat uh, besar. Uh, cuman itu justru juga menjadi uh, cambuklah untuk kita supaya Saya bisa terus uh, berkiprah dengan lebih baik lagi dan tidak mengecewakan orang-orang yang mempunyai uh, uh, harapan dan ekspektasi yang besar ini. Dan lagi kita kan nggak bisa milih ya orang tua kita siapa, terlahir dari mana uh, atau karena nama besar ini akhirnya kita menjadi dikecilkan kemampuannya yang kita bisa
0: kan merubah pandangan uhum. orang, persepsi orang. Ya, kalau berarti bener ya kalau kata sang ayah politik tuh nggak boleh baper. Yeah. Sampai sini. sampai sini aja, sampai sini aja. sampai sini. Oh nih iya, Putri ini mungkin agak-agak sedikit sensitif. Orang-orang tuh penasaran, gaji seorang dewan perwakilan rakyat itu seperti apa sih? Kalau misalnya anak muda nih, cukup enggak sih buat sosialita?
1: <laughs> Kalau gaji pokok 4,2 juta. Terus uh, yang sempat ramai waktu itu ya, dibicarakan betul. terkait dengan dana reses. Dana reses. Uh, kalau misalnya Mbak Naya tadi sudah memperhatikan seharian uh, saya ngapain aja, hmm. itu dibiayainnya pakai dana reses. Hmm. Jadi dana reses itu adalah dana yang harus dipakai oleh seorang anggota DPR untuk konstituennya selama masa reses. Jadi kita bikin acara, kita ngumpulin masyarakat, misalnya ada makanan, uh, terus sudah gitu ada bantuan berupa sembako yang tadi kita kasih, itu semuanya dibiayainnya pakai dana reses. Jadi bukan untuk anggota dpr RR nya Bukan untuk pribadi bukan untuk pribadi, tidak boleh sama-sama sekali dipakai uh, untuk pribadi dan nanti di akhir masa reses kita diwajibkan untuk mengumpulkan laporan laporan uh, keuangan dan juga laporan kinerja terkait dengan kegiatan kita di masa reses itu apa saja gitu jadi nanti semua kegiatan tadi itu akan saya sampaikan laporannya termasuk foto-fotonya dan juga bukti uh, pembayarannya dan lain-lainnya jadi itu untuk uh, reses itu Uh, kita clearkan hmm. bahwa itu bukan gaji seorang anggota DPR. Bukan. Kalau dibilang
0: fantastis uh, gajinya itu bisa dipertanggungjawabkan. Bisa dipertanggungjawabkan dan ya. memang
1: uh, seluruh dana reses, uh, kunjungan ke daerah pemilihan, itu kan memang untuk masyarakat posinya gitu. Jadi sebesar-besarnya dana yang dikasih insya Allah, sampainya akan ke masyarakat gitu dalam bentuk bantuan yang mereka memang butuhkan.
0: Mbak, ini yang lagi viral, kita bahas yang viral tentang Putri Komarudin ya Kalau aku baca-baca Putri Komarudin punya kekayaan di usia muda sampai 40M Nah, gimana Mbak tanggapannya nih? Baca-baca komen-komen netizen
1: Jadi, itu kan memang kita laporkan sebagai bentuk transparansi kita di LHKPN gitu Karena saya merasa selaku wakil rakyat harus transparan di awal dong Dan memang 40M itu Sebagian besar, ya bukan sebagian besar malah 99% nya Itu adalah dalam bentuk tanah Oke, ya. Dalam bentuk bidang tanah dan bangunan Yang uh, Alhamdulillah dihibahkan oleh ayah saya kepada saya gitu Jadi memang uh, bukan punya saya, <laughs> punya orang tua tapi itu uh, dalam bentuk rumah yang karena harga tanah di Jakarta memang sekarang sudah sangat mahal. Uh, jadi di kawasan-kawasan tertentu uh, di daerah Jakarta Selatan itu memang harganya sudah di kisaran 40 sampai 50 M termasuk uh, tanah uh, tersebut yang saya laporkan di LHKPN. Sementara sisanya ya yang punya saya ya hanya ada kecil-kecilan lah.
0: berarti itu agak anggapan, sedikit
1: deposito ya kan ya. reksadana saham dan lain-lainnya ya. tapi selebihnya yaitu itu memang
0: hibah memang hibah ya kalau ada lagi nih mbak putri yang menarik yang sempat viral juga maukah milenial menjadi petani nah ini bisa dijelasin viral cukup viral nih di, ya, 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 di ya, ya. media sosial maksudnya seperti apa nih mbak put saat ini sangat sedikit
1: petani uh, milenial yang mau berkiprah di industri pertanian kita karena banyak sekali kendalanya yang ada gitu. Jadi dari mulai uh, pupuk subsidi yang langka dan seringkali dijual pihak ketiga dengan harga sangat mahal, terus uh, untuk mendapatkan uh, permodalan juga belum banyak petani yang uh, teredukasi terkait dengan kredit usaha rakyat pertanian gitu misalnya. Jadi mereka akhirnya terjerat tengkula, rentenir kalau di sini namanya Bang Emok itu dan akhirnya malah menjadi balaklah di hidupnya, menimbulkan konflik sosial di, di perkampungannya gitu. Terus sudah gitu, mereka juga menghadapi masalah irigasi, terus kepastian menjual pemasaran dari produknya. Akhirnya nanti sampainya ke pihak ketiga yang membeli dari mereka dengan harga sangat murah, padahal dijualnya dengan harga mahal. Dan banyak sekali permasalahannya yang saya yakin perlu data yang real sekali dari BPS Untuk bisa menjadi acuan dari Kementerian Lembaga terutama Kementerian Pertanian Untuk menyelesaikan permasalahan ini Dan ternyata begitu kita uh, post di Instagram viral Jadi ramai. Jadi ramai dan banyak sekali yang mengamini Itu saya baca semua komennya satu-satu dan DM yang masuk Banyak sekali aspirasi yang bilang kita sangat uh, butuh dibantu Dan kalau dari data kan memang uh, Dari total uh, seluruh petani yang ada di Indonesia, 8%, hanya 8% yang usianya milenial di bawah 30 tahun. Jadi kan sangat sedikit sekali gitu. Sementara uh, mayoritas masih usianya 45 tahun ke atas. Jadi ini masa depan industri pangan kita yang katanya bentar lagi kita krisis pangan itu kan makin terancam. Jadi perlu ada uh, gebrakan selain sekarang sudah ada program uh, gerakan petani milenial. Tentu harus ada lagi perbaikan-perbaikan terkait dengan uh, efektivitas dari program ini. Supaya tidak hanya sifatnya ceremonial, tapi juga benar-benar bisa mencetak 1 juta petani milenial setiap tahunnya. Dan kita sangat berharap itu bisa berjalan.
0: Mbak Putri ini, karena masih tergolong milenial, kita akan challenge. Apakah Mbak Putri masih mengerti bahasa-bahasa gaul milenial zamanal? Waduh, berat, berat, berat. Oke, okay. pelesetan dari... Honestly, bisa ada honestly. Selalu ada itu kan. Apa ya? Jujurly. Oh, okay, betul -betul. Kemudian ada rahasia yang harus dijaga? Uh,
1: low iya, betul -betul. <laughs> Aduh apa? Tegang TBL, ya?
0: TBL, TBL, TBL apa ya?
1: Takut banget oh, loh. <laughs>
0: <laughs> Terus apa lagi ya? Tiba-tiba menghilang.
1: Ghosting? Okay.
0: Aduh empat bener loh. Sebenernya. Pengalaman ya?
1: pengalaman ya saya, iya, ya. <laughs> curhat oh. ya saya.
0: Terus, mm. kasih tahu dong Biasanya apa? Kasih tahu dong biasa tuh kasih tahu dong istilah lainnya. Biasanya di media sosial kita ini ya sekarang kasih tahu dong. Kepo? Bukan. Di ini ya barangnya
1: review. Bukan. Satu,
0: dua, tiga, tetot. Oke, okay, salah satu baru ya. Hostile dong. Oh, oh my god. <laughs> oke, okay, lagi dia lagi. berempat yang bener, salah satu doang. Tempat baru yang asik. Nih kayak gini nih, kita ada di tempat baru asik nih di Kurokarta. Kita nemuin apa sih?
1: Hype. Gan. Happening. Gan.
0: Aduh. Ini <laughs> tempat baru banget nih Bestie, ampun. Apa Bestie? Aduh Bestie. Apa bestie? Hidden Gems. <laughs> oh, Hidden Gems. Yeah, kan? Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Oke, okay, berarti. Oke lah dari enam, salah dua. salah dua berarti masih termasuk milenial lah Masih pas lah ya Pas lah oke ya. lah iya. Jujur, li, okay Jujur li,
1: kita pas Oke okay. oke okay, Nah, okay. kita
0: kayaknya belum afdol kalau misalnya milenial tuh belum ngevlog ataupun kita selfie-selfie Oke okay. Kita udah temenan belum ya, coba kita cek instagramnya Belum nih kayaknya mana ya? Aku sih udah kayak belum divlog <laughs> Maksudnya sih, bohong <laughs> deh udah. udah, kita udah temenan Udah temenan oke, okay, kita okay. ngevlog ya Oke, okay, pakai bahasa milenial atau gimana ya Put? Iya, bahasa, <laughs> okay, bahasa Indonesia aja. aja. Oke. Okay. Hai Besti, hai guys. Kali ini aku lagi sama siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Naya. Iya, yeah. kita punya nama sahabat Naya sekarang. <laughs> Oke. Okay. Nah, kali ini lagi sama uh, Putri Annetha Komarudimener ya. Bukan hanya uh, Wakil DPR aja, tapi ternyata belum sampai 30 udah menjadi politisi. Alhamdulillah, Mungkin ada pesan-pesan nih buat anak muda ataupun yang ingin terjun ke politik, atau bagaimana nih uh, pemuda di pemilu 2024 nanti seperti apa? Sebetulnya singkat saja,
1: gunakan hak pilihmu karena setiap suara itu bisa mengubah Indonesia ke depannya. Jadi semangat kita gunakan kesempatan ini sebaik-baiknya.
0: Sering yuk, salam golongan putri, salam, assalamualaikum, <laughs> ah. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, okay. sih. Ya mbak Putri, tadi kita udah seharian bareng, terus juga tadi kita udah bicara bareng banyak juga yang seru-seru. Terima kasih banyak atas waktunya. Semoga uh, selalu semangat dan kita nantikan hasil-hasilnya karena masih panjang perjalanannya panjang amin, amin Makasih amin, banyak banaya semoga nggak kapok amin. dan semoga menjadikan
1: purwakarta salah satu destinasi wisata yang banaya dan keluarga
0: amin Politisi muda menjadi oase di tengah gurun yang tandus. Politisi muda yang identik dengan sifat kritis dan juga realistis tentunya diharapkan bisa menjadi warna di iklim demokratis dan juga panggung politik Indonesia. The Politician berdialog politik untuk menggali aksensi dan menagi aksi bukan sekedar sensasi ataupun janji. Saya Nova Nayantaka sampai jumpa. Thank you Mbak atas waktunya. Kasih, terima sampai terima ketemu kasih.